0: A avó, a cidade e o semáforo de Miacoto em O Fio das Miçangas. Quando ouviu dizer que eu ia à cidade, Vovó Nedzi me emitiu as maiores suspeitas. Ah, e vais ficar em casa de quem? Fico no hotel, avó. Hotel. Mas é casa de quem? Explicar como. Ainda assim, ensaiei De ninguém, ora. A velha fermentou nova desconfiança. Uma casa de ninguém. Ou melhor, avó, é de quem paga. Palavriei para a tranquilizar. Porém, só o gravei Um lugar de quem paga. E que espíritos guardam uma casa como essa? A mim me tinha cabido um prémio do ministério. Eu tinha sido o melhor professor rural e o prémio era visitar a grande cidade. Quando em casa anunciei a boa nova, a minha mais velha não se impressionou com o meu orgulho e franziu a voz. E lá, quem lhe faz o prato? Um cozinheiro-avó. Como se chama esse cozinheiro? <risos> Ri sem palavra. Mas para ela não havia riso, nem motivo. Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Quem assegurava a pureza da peneira e do pilão? Como podia eu deixar essa tarefa tão íntima ficar em mão anónima? Nem pensar. Nunca tal se viu sujeitar-se a um cozinhador de que nem o rosto se conhece. Cozinhar não é serviço, meu neto, disse ela. Cozinhar é um modo de amar os outros. Ainda tentei desviar-me, ganhar uma distração, mas as perguntas se somavam sem fim. Lá, aquela gente tira água do poço? Oh, oh, oh. Ora, avó, eu quero saber. tiram todos do mesmo poço? Poço, fogueira, esteira, o assunto pedia muita explicação. E divaguei, longo e lento, que aquilo lá tudo era de outro fazer. Mas ela não arredou o coração. Não ter família lá na cidade era coisa que não lhe cabia. A pessoa viaja. É para ser esperado. Do outro lado, a mão de gente que é nossa, com nome e história, como um laço que pede as duas pontas Agora, eu dirigir-me para o um lugar incógnito, onde se deslavavam os nomes? Para a avó, um país estrangeiro, começa onde já não reconhecemos parente. Vais deitar em cama que uma qualquer lençolou? Na aldeia era simples. Todos dormiam despidos, enrolados numa capulana ou numa manta, conforme os climas. Mas lá na cidade... O dormente vai para o sono todo vestido. E isso minha avó achava demais. Não é nus que somos vulneráveis vestidos, é que somos visitados pelas valoi e ficamos à disposição dos seus intentos. Foi quando ela pediu eu que levasse uma moça da aldeia para me arrumar os preceitos do viver. Avó! Nenhuma moça existe! Dia seguinte... Penetrei na penumbra da cozinha, preparado para breve e sumária despedida, quando deparei com ela, bem sentada, no meio do terreiro. Parecia estar entornada, a cadeira bem no centro do universo. Mostrou-me os papéis. São os bilhetes. Que bilhetes? Eu vou consigo, meu neto. Foi assim que me vi, acabrunhado, no velho autocarro. Engolíamos poeiras... Enquanto os alto-falantes espalhavam o rufanho de mande a avó, na gordíssima, esparramada no assento ia dormindo no colo enorme. A avó transportava a cangarra com galinhas vivas antes de partirem ainda tentar a demover. Ao menos fossem pouquitas as aves de criação. Poucas. Como? Se você mesmo disse que lá não semeiam capoeiras? Quando entramos no hotel... A gerência não autorizou aquela invasão avícola. Todavia, a avó falou tanto e tão alto que lhe abriram alas pelos corredores. Depois de instalados na edzima, desceu à cozinha. Não me quis como companhia. Demorou tempo demais. Não poderia estar apenas a entregar os galináceos. Por fim lá saiu. Vinha de sorriso. Pronto! Já confirmei sobre o cozinheiro. Confirmou o quê, avó? Ele é da nossa terra. Não há problema. Só falta conhecer quem faz a sua cama. Aconteceu depois. Chegado do ministério, dei pela ausência da avó. Não estava no quarto, nem no hotel. Me urgenciei aflito pelas ruas, no encalço dela. E deparei com o que viria a repetir-se todas as tardes. A vovó Nedzima entre os mendigos, na esquina dos semáforos. Um aperto me mingou o coração, pedinte, a nossa mais velha. As luzes dos semáforos me chicoteavam o rosto. Venha para casa, avó! Casa! Uh, para o hotel! Venha! Passou-se o tempo... Por fim, chegou o dia do regresso à nossa aldeia. Fui ao quarto da avó para lhe oferecer ajuda para os carrigos Tombou-me o peito ao assomar à porta. Ela estava derramada no chão, onde sempre dormiria as tralhas espalhadas, sem nenhum propósito de serem embaladas. — Ainda não fez as malas, avó? — Vou ficar, meu neto. O silêncio me atropelou. Um riso parvo, pincelando-me o rosto. — Vai ficar? Como? Não se preocupe. Eu já conheço os cantos disto aqui. Vai ficar sozinha? Lá na aldeia? Ainda estou mais sozinha. A sua certeza era tanta que o meu argumento murchou. O autocarro demorou a sair. Quando passámos pela esquina dos semáforos, não tive coragem de olhar para trás. O verão passou. E as chovadas já não espreitavam os céus quando recebi encomenda de Nedzima. Abri sofro o envelope, e entre os meus dedos uns dinheiros velhos encarquilhados tombaram no chão da escola. Um bilhete que ela ditara para que alguém escrevesse, explicava. A avó me pagava uma passagem para que eu a visitasse na cidade. Senti luzes me acendendo no rosto ao ler as últimas linhas da carta. Agora, neto. Durmo aqui, perto do semáforo. Faz-me bem aquelas luzinhas amarelas, vermelhas. Quando fecho os olhos até parece que escuto a fogueira crepitando em nosso velho quintal.